0: Herkese iyi akşamlar Muhabbet Teorisi'nin 151. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var. Ömer Gökçümen. Çağrı ile birlikte konuk ediyoruz onu. Ve Ömer Gökçümen aslında Açık Bilim ailesinin ilk üyelerinden eski bir yazarımız. Ben kendisini tanıtma görevini Çağrı'ya vereceğim. Çünkü zaten o zaman da Çağrı vesilesiyle tanışmıştık. Öncelikle hoş geldin Ömer. Sana hoş geldin diyelim. Senden bahsediyoruz ama seni konuşturmadan başlamayalım. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.
0: Evet Çağrı Ömer kimdir? Sen bahset
2: bari. <gülüyor> Herkese iyi akşamlar. Ömer Ömer'le ben o zamanlar tanışmıştım. Podcast yapmaya başlamak istediğim için ilk teklif ettiğim insanlardan biri olmuştu. O da nezaket gösterip kabul etmişti. Birlikte onun o zamanlar yayınlanmış olan bir araştırmasından bahsetmiştik. O zamanlar Harvard Üniversitesi'nde Ömer, Charles Lee Laboratuvarındaydı kıdemli araştırmacı olarak 2008-2013 arasında. Ondan önce 2002-2008 arasında Pensilvanya Üniversitesi'nde antropoloji doktorası yapmıştı. 1997-2002 arasında da Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünde öğrenciydi. 2013'ten beri ise New York Eyalet Üniversitesi'nde hoca kendi laboratuvarında artık bağımsız bir araştırmacı olarak kendi araştırmalarını yapıyor. Buffalo değil mi? Buffalo mu deniyor? Yani. Buffalo. Evet. Türkçe a- Buffalo <gülüyor> diyorum ama Ameri bence a- Buffalo. buffalo. T-
1: bu New <gülüyor> York Eyalet Üniversitesi büyük hani California California sistemi gibi Buffalo Üniversitesi de en büyük kampüsü.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya bu hani Upstate New York denen bir şey vardır. Upstate New York hani New York şehri New York eyaletinin gen- kısmı demek oluyor. Hep öyle bakmadım. Upstate New York diye bir terim var.
1: Upstate. Um, şimdi biz um, ç- çok um, rica ediyorum. Burada önemli bir um, fark var. Upstate New York, uh, New York'un uh, New York şehrinin kuzeyi. Biz Western, evet. Western New York'tayız. Uh, orası da um, şey um, daha fazla um, batıya doğru olan uh, bu göllerin kenarı. Uh, göllerin kenarı evet. Toronto'ya Yakın, burası biraz daha Kanada gibi, o yüzden.
2: Bu kadar zamandır yanlış tahmin ettim ortaya çıktı, böylelikle. Aa, evet
1: Amerika... evet Çağrı. Artık şey bu podcastımız bitmiştir. Bunda.
0: <gülüyor> Abi sen Çağrı'ya bakma, o hep kuzeyde olduğu için kendisi. Her evet. <gülüyor> <yapıyor>. <gülüyor>
2: um... Neyse, o zamanlar konuştuğumuzda Ömer'in araştırması. O, o dönemlerde e, şeydi, e, genomda birden fazla bulunan genler olarak ta, tabir edildi. Yani birden fazla kopyası bulunan genler olarak tarif edebileceğimiz e, şey, neydi o? Copy number variant, yani kopya sayısı değişiklikleri üzerineydi. Ve özellikle o dönemlerde immün genler bulmuştu bir takım. insan e, genomunda değişiklik e, de, değişik sayılara sahip olan bugünlerdeyiz ama o, o zaman da podcastta konuşurken ben tekrar dinledim çünkü o podcastı değişik konulara değinmişiz ve bunlardan bir tanesi sonradan amilaz olmuş amilaz geninin kaç tane kopyasının olduğunun üzerine konuşmuşuz ve bunun neden olabileceğinden bahsetmişiz insan evrimindeki yerinden bahsetmişiz Ömer onları o, o araştırmalara yalnız daha sonra devam etmiş aslında o, o zaman başkalarının araştırmasıydı ama daha sonra bunlara devam etmiş ve birkaç bir, bir iki ay önce bu konuda çok enteresan bir makale yayınladı kendi öğrencileriyle birlikte. Bu yüzden Ömer'i bugün davet ettik. Tekrar kendi araştırmaları üzerine konuşmak üzere. Ve tekrar hoş geldin. Sağ olasın. Şimdi biraz anlatabilir misin? Amilaz nedir bir kere?
1: Şimdi bu amilaz bir tane enzim. Bu enzim aslında bakarsanız çok basit bir iş yapıyor. Amilas nişastaya yani ekmekte, ekmekte bulunan pirinçte bulunan nişastaya denk geldiği zaman bu niş, nişastayı küçük parçalara küçük şeker parçalarına ayırıyor ki bunu sindirebilirim normal enerji metabolizmamızın içine girsin. O yüzden amilaz neredeyse her canlı da var zaten çünkü her canlı neredeyse ile öyle ya da böyle haşır neşir. Bu enzimin güzelliği bir iki tane güzelliği var. Çünkü çok rahat çalışılıyor. Bunun istiyorsanız mesela amilaz salınımı insanlarda değişiklik gösteriyor. Zaten önceki makaleler bunu göstermişti. Bazı insanlarda daha fazla amilaz var salyalarında ve midelerinde. Bazı insanlarda daha az var. Bunu şöyle test edebilirsiniz eğer evde e, iğrenmeyecekseniz. Hani bir parça ekmek alıp üzerine tükürüp e, bir 5-6 saat beklerseniz e, 4-5 kişi ayrı ayrı. E, bakalım hangi ekmek parçası daha çok e, iğrençleşmiş. E, bu, <gülüyor> bu, bu bu seviyede e, yani bu kadar basit bir şekilde aslına bakarsan ambulansın e, aktivitesini e, ölçebiliriz. Üstelik Abi,
0: de... Etme, soruyorum. İğrençleşmenin şeyi ne burada, kriteri ne yani?
1: Yani iyicene e, e, e, böyle kusmuk seviyesine yani ekmekten <gülüyor> kusmuk <gülüyor> <şeyine> <gülüyor> ne kadar e, a, ne kadar gelmiş sıvı haline ne kadar mi? dönüşmüş. Ömer, um,
2: peki e, burada insanların tükürüğünde değişik miktarda mı amilaz var yoksa o o amilazın e, miktardan ziyade niteliği mi farklı birbirinden?
1: E, bu çok iyi bir soru bunun cevabını hala bilmiyoruz. Um, um, şöyle bir durum var. Normalde insanlarda genler birer birer bulunuyor yani her genden bir kopya var fakat amilaz geni insanlarda 3 4 5 hatta 10 kopya kadar çıkabiliyor ve de bildiğimiz kadarıyla bu kopyaların her biri bu nişasta sindiren proteinin aynısını yapıyorlar ama önümüzdeki senelerde birisi çıkıp da Aa kardeşim aslında bakarsanız bu bu kopyalardan 3'ü 5'i A tipi amilaz yapıyor. Gerisi B tipi amilaz yapıyor. O da işte pirinç nişastasını biraz daha iyi sindiriyor. Öbürü ekmek nişastasını azıcık daha iyi sindiriyor derlerse şaşırma. Ama bunları test etmek oldukça zor. O yüzden daha kimse buna yeltenmedi. Bizim grubumuz dahil olmak üzere. Ama mass spec geliştikçe belki bu ileride Yapılabilir bir şey olabilir ama şu anda bilmiyoruz. Ama iyi bir soru bu. Ya
0: bir alt olarak her protein için ya da her enzim için birden farklı tip vardır, tür vardır. Ya, tamamen bilmediğim için soruyorum. İkiniz de yaşanmışsınız. Yani her proteinde bekler miyiz bunu?
1: Hayır. Mesela Çünkü bir, normalde bir zaten olur. bir gen bir proteindir. Hayır ya yani. belki
0: tek tiptir yani. Belki de zaten dünyada tek tip amilaz vardır diyebiliyor muyuz?
1: Belki de dünyada tek tip amilaz vardır ama şu anda diyemiyoruz yani. Çünkü şey şunu diyebiliriz genelde amilazlar aşağı yukarı aynı aktiviteyi yapıyor. Yani başka şeyler yapmıyorlar. Asıl olayları nişasteyi sindirmek. Ama belki küçük different küçük değişiklikler olabilir onların aktivitesinde hmm. diyebiliriz. Çok iyi cevaplamadım ama bilmediğimden sonra, yani bilmediğim
0: için cevaplıyorum. Yok sadece <gülüyor> ben hani niye bir A tipi niye B tipi bulmayı bekliyorum. Bu genel olarak proteinlerden beklediğimiz bir şeydir. Hani diğer enzimler için Bugüne kadar genelde hani enzimlere baktık bunları yüzde 95'inin hemati yani adam birden fazla tipi var gibi bir durum mu var biyoloji dünyasında diye soruyor olabilir <gülüyor>
2: mesela hepsi hiç öyle, öyle bilmiyoruz ama bir takım proteinlerin birden fazla çeşidi var şu şekilde birincisi proteinin üretilen proteinin yapısı farklı olabilir hani var ya mesela alfa Akdeniz anemisi mesela telsemi alfa telsemi beta telsemi evet, bunlar evet. aslında aynı proteinin genomda birden fazla kopyası var. Ama bunların her birinin farklı bir işlevi var. Bir, e, mesela bir insanda bunlardan bir tanesi e, şey e, sorunlu olduğu için mutasyona uğramış olduğu için e, genomda e, bulunmadığı için doğru kopyası e, üretilemediği için o insan o proteini özel olarak üretemeyip e, hasta oluyor. Mesela tam olarak o proteini üretemiyor ama öteki bir, bir benzer birkaç proteini daha üretebiliyor mesela. Ama tam yerinde lazım olan o protein yani bu şey bu genler çok iyi çalışılmış olduğu için globin genleri bunlar bir aile genomda sürekli bir bir genomlar hani çoğalı evrim sırasında bu genler birden bir yani milyonlarca yıl boyunca birden fazla kopyası mesela önce bir kopya iki kopya olmuş sonra iki dört kopya olmuş mesela çiftleşmişler. O sırada farklı farklı genler meydana aynı genin birden fazla kopyası çıkıyor ve evrilerek bunlar birden değişik işlevleri görmeye evriliyorlar. Abi. O yüzden mesela bir hem farklılaşabiliyorlar hem de enteresan bir şekilde ki Ömer'in de aslında makalesinde bu var bu makalesinde. Farklı zamanlarda devreye giriyor olabilirler. Veya farklı vücudun farklı bölgelerinde devreye giriyor olabilirler. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Çünkü mesela genin, hani genin o proteini kodlayan kısmı değişmemiş olabilir. Onun yerine genin ne zaman aktif olacağını belirleyen kısım değişmiştir. O yüzden mesela o gen karaciğerde aktif olmaz da bundan sonra artık dalakta aktif olur. Diyelim ki. Evet. Veya çocuklukta aktif olaca- o, o, o, olacakken e, daha sonra e, şey e, erişkin döneminde aktif olur. Mesela bir gen çocukta aktif olur, bir gen gel- gelişme döneminde aktif olur. Böyle böyle genlerin birden fazla kopyaları e, artık e, birbirinden bağımsız olarak evrilerek kendilerine yeni bir fonksiyon buluyorlar.
1: Evet. Yani e, Tevfik e, bunu e, devam edersek mesela seni bir şekilde e, kopyalarsak senin aynından bir tane daha oldu. <gülüyor> e şimdi sen mesela yine aşağı yukarı benzeri bir aktivite yapmak için bu normal açık bilim muhabbet teorisi işlerine devam edersin ama belki ikinci kopyan fizik üzerine ya da havacılık üzerine daha spesifik blog yazmaya başlar. Yine bilim bilimi popüleştirme üzerine genel olarak aynı fonksiyondasın ama biraz medya değişti, biraz fokus alanı değişti. Gen uh, ikilemeleri de, bu gen kopya sayısı uh, değişiklikleri de buna benzer şekilde evrimin en önemli araçlarından bir tanesi. Hani bir gün evet. okula birimiz gideriz, bir gün okum bula birimiz
2: gideriz gibi bir durum olmuyor yani. Hani ikizler olursa hani birimiz okula bir gün gideriz o <gülüyor> tek <onun gülüyor> <gibi de> olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Çok ilginç. Evet. bir karikatürü vardı. İkizler şey diyordu. Keşke dördüz olsaydık da okula. Bir, bir gün ikimiz, öteki gün öteki ikimiz gitseydik falan diyordu. Onun gibi. <gülüyor> yani, çok... yani de başka işlemi görmeye başladık. Um... Çavdar ekmeği bir dakika.
0: Burada ne var? Abi şey, burada çok sağlam bir kar- kargüman var. Yukarıda Trabzon yukarıda. ekmeği var biliyor musunuz? Bir sene falan bozulmuyor. Trabzon vakfı kebir ekmeği.
1: <gülüyor> vakfı kebir ekmeği, evet. <gülüyor> Ama evet. onun üzerine tükürün, onun üzerine tükürün, bakalım ne olacak? <gülüyor> Belki
0: amilazın çeşitlerini orada keşfedersiniz abi. Trabzon evet. bir şey yapabilen ve yapamayan iki amilaz var.
1: Evet evet e, t- evet Trabzon aktif Trabzon e, e, inaktif. <gülüyor> Ş- e, neyse e, fakat
2: ziyarese, olur mu? E, evet, evet. evet. İnsanlar arasındaki farklar şimdi bu sen e, daha önce de anlatmıştın podcastta. İnsanlar arasında e, amilaz enzimlerin kopya sayısının arasında farklar var ama neden var? Neden olabilir veya öyle düşünüyorum.
1: Evet. evet. Bu arada bu yani ameliyat bir çok e, enteresan. Çünkü nişasta enteresan. Nişasta e, normalde doğada zor bulunan bir e, arkadaş. E, biz insanlara tabi çok e, normal e, bir şekilde günlük hayatımızda çok tükettiğimiz bir şey. Yani ekmek, pirinç, makarna vesaire. Fakat e, eski zamanlarda hem e, eski bizim atalarımız için hem de vahşi hayvanlar için Um, e, nişasta pek bulunan bir şey değil. Ancak um, köklerde uh, bir kısım uh, belli böyle patates benzeri um, uh, benzeri bazı bitkilerde uh, bulunuyor. O yüzden meyvelerin bir kısmında um, az miktarda bulunuyor. O yüzden çok fazla uh, çok değerli bir yemek enerji kaynağı. Çünkü çok fazla enerji var uh, içinde nişastanın. Um, hmm. Her ne kadar bir sürü uh, tür haşır neşir olsa da çok fazla miktarda bulamıyor. İnsanlar ama ortaya çıktı ki özellikle eski zamanlarda tarımdan bile önce nişastayı bulmayı becermişler. Özellikle bu toplayıcılık, avcı toplayıcılık zamanlarında anlaşılıyor ki belli değişik bitkilerin nişasta içeren bitkileri yerden kazıp yemeği öğrenmişler. Hatta pişirmeyi ...ve bu nişastayı daha da sindirebilir hale getirmeyi öğrenmişler. Bu yüzden e, nişasta e, insan evrimi boyunca yavaş yavaş e, insan diyetinde önemli bir yer edinmeye başlamış. Zaten tarımla beraber şu anda e, bizim yediğimiz e, enerji, e, aldığımız enerjinin %80'lere varan kısmı nişastadan geliyor bir sürü insan toplumunda. Hmm. E, o yüzden de bununla beraber amelizin e, değeri de artmış... Ve de insan insanlara baktığımızda yavaş yavaş insan tarihinde amilaz kopyasının arttığını görüyoruz. Hem midedeki mideye salınan pankreas amilazı hem de salyada olan salya amilazı ikisinin de kopyası yani burada bu genlerin kopya sayısının arttığını görüyoruz. Ve de bu çok enteresan bir durum çünkü şöyle bir durum oluyor. Biz teknolojimizle beyin fonksiyonumuzla, kültürümüzle kendi diyetimizi geliştiririkçe bizim genlerimiz onu takip ediyor. Yani resmen kendimizi bir nevi evcilleştiriyoruz. Peki biz bunun
2: bunun tarihsel olarak böyle olduğunu DNA'lardan
1: mı biliyoruz? Yoksa yani
2: bunun yani kopyalandığını hani tarihsel olarak nereden nereden bir çıkarıp yoksa Eldeki ad, ancient DNA hani eski... ikisi öyle. beraber. Mesela
1: antik DNA'larda bu en son hızlı gelişimin Neanderteller'le ayrılmadan sonra olduğunu ama Neanderteller'in de şempanzelere göre daha fazla amilaz sahip olduğunu antik DNA analizlerinden biliyoruz. Yine aynı şekilde diye da başka bir yerden nişasta üzerine bir sürü arkeolojik çalışma var. Mesela yeni 2 milyon yıl yanlış hatırlamıyorsam kadar önce 1,5-2 milyon yıl önce kadar ateşte pişirilmiş nişasta parçalarının parçaları bulundu arkeolojik olarak. Bu da insanlar hemen dedi ki bak o zamanlardan beri nişasta artık yenen ve de normal insan diyetinde olan insan tipi canlılarda yenen bir besin olarak ortaya çıkmış. Bu ikisi paralel olarak şu andaki bizim çalışma modelimiz
2: <gülüyor>
1: bu size anlattığım gibi insanlarda yavaş yavaş nişastanın arttığı, bu nişasta arttıkça da amilaskopya sayısının da onu takip ederek arttığı yolunda. Abi sana bir
0: hekimlik sorusu sorabilir miyim? Sor tabii abi. Ee, yani Sindiremezsek ne olur nişastayı? Ya yani diyelim bol miktarda nişasta aldık ama yeterli kadar amilaz üretemiyoruz. Bunun sonuçları neler?
1: Şimdi bu çok iyi bir soru yine. Muhtemelen yaşayamayız. Yani amilaz anladım yani amilaz o kadar fazla önemli yani şeylerde bile amilaz var. Öyle diyeyim size. Because mantarlarda bile amilaz veya amilaz benzeri enzimler var. Ee, o yüzden amir yani amilaz çünkü sadece nişasta sadece de o tip şekerler sadece besin olarak değil aynı zamanda metabolizmanın içinde olan da ıı, bazı ıı, aktiviteler olduğu için ıı, muhtemel amilaz olsa yaşayamayız. Ama belki az amilaz olursa mesela onu yeteri kadar sindiremezsek ıı, nişastayı ıı, tabii ki ıı, enerji kaybetmiş oluruz yani yediğimizden enerji alamayıp eğer ki ıı, açlık durumdayızak ıı, belli bir dezavantajda oluruz diğerlerine diğer bebeklere karşı e, göremese ya da diğer insanlara e, göre um, ama ve lakin burada bir tane daha soru var enteresan olan o da e, asıl sindirim işleminin çoğunun midede yapıldığı ve de hala şu ana kadar salyadaki amilazın ne işe yaradığını herkes tam olarak ne olduğunu bilmiyor açıkçası çünkü e, biz tükürüğümüzde hiç amiraz olmasa bile ekmeği çiğneyip yutsak zaten o midemizde sindirilecek. O yüzden nasıl oluyor da salyamızda amiraz var onu tam olarak bilmiyoruz. Zaten cevap vermeye çalıştığımız sorulardan birisi de bizim eLife makalesinde yeni çıkan makalemizde bu. Ee, Öğrenme evet, maddeleri. Aslında
2: bu, bunun e, senin hatta yani bu efsanekte okudum ve hatta digest falan yazmışlar. Yani, e, Özetörün yazdığı da vardı. E, ben makaleyi okuduğum zaman e, gerçekten bu sorunun çok aslında odaklanmış olduğunuzu gördüm. Yani mesela e, özeti falan da bu e, bu. Sizin bu kadar odaklanmanız, odaklandığınızı göstermiyor. Gerçekten makaleyi okuyunca bu türkülteki amilaz konusu çok ilginç bir şeye bürünüyor, e, kimliğe bürünüyor. Ama sizin de bu konuda bir hipoteziniz var, değil mi? Aslında onun bir tat verdiği.
1: Evet, bir tat verdi. Yani biz şimdi, çünkü hemen bir kısaca özetlemek gerekirse bulduğumuz veya asıl sorduğumuz soru şu, tamam, insanlarda bu amilaz gerçekten hızlıca evrimleşmiş. ...çok sayıda kopya sayısı var... ...ve de salyada üretilmeye başlanmış. Bu Bir sürü başka... ...mesela maymunda veya başka... ...pirmatlarda salyada üretilmiyor amilas. İnsanlarda nişasta tüketiminden dolayı... ...böyle bir durum var. Ama bazı makaleler... ...bu aynı şeyin... ...farelerde de olduğunu gösterdi. Yani onların da salyasında amilaz olduğunu gösterdi. Biz de merak ettik nasıl oluyor da... ...insanlarda ayrıca evrilmişmiş. Farelerde ayrıca mı evrimleşmiş, ne oluyor gibilerinden. Ve de gerçekten de bir sürü galiba onlarca değişik memeli türüne baktık. Ve de insanlarda zaten biliyoruz domuzlarda, köpeklerde, farelerde ve sıçanlarda ayrıca independent olarak yani birbirinden bağımsız olarak Amilaz'ın hızlıca kopya sayısı kopya sayısı kazandı. Ve de bu kopya sayısı kazanmalarıyla beraber salyalarında amilaz görünmeye başladığını bulduk. Evet,
2: ee, burada bir figürünüzdeki veri çok ilginç. Yan yana koymuşsunuz. Aynı hayvanın yabani formu ve evcilleştirilmiş formu ve bunların amilaz etkinliğini hani az önce söylemiştin ya ekmeği bir tükürün bakalım sonra birkaç saat sonra ne oluyor diye. Burada onun da tabii daha güzel bir versiyonu sizin laboratuvarda yaptığınız <gülüyor> ee, şey laboratuvardaki şeylere e, beherlere beher değil de onların adı ne Türkçesini İyi mi bunların ne olduğunu. Abi, ee, tüp, tab- tüp
0: de tüp de geçti. Tüp
2: de tüp de değil şey e, böyle tabak gibi ne deniyor petri diş? Petri. Petri
0: taba. Petri deniyor Türkçe'de ya. Petri. Öyle mi? Petri, Petri kabı. Petri, Petri kabı.
2: Petri Ha, onları, onların içinde, yani, sa, sa, şey, sali, e, amilaz etkinliğine bakmışlar. E, ama çok güzel bir şekilde yan yana koymuşlar. Yani ev faresi ve yabani fare, e, ev sıçanı şey ve yabani sıçan. E, şey köpek, kurt, e, yabani domuz ve evcilleştirilmiş domuz ve bunlar arasında ciddi farklar var. Değil mi? O çok enteresan. Evet.
1: Yani zaten evet en enteresan sonuçlardan birisi bu. Çünkü şöyle bir duruma geçiyor. Nişasta kullanan yani nişasta yiyen adamlarda arkadaşlarda arkadaşlar da kopya sayısı artıyor. Ve de amilez aktivitesi artıyor. Ve de nişasta, nişastaya akses, yani nişastaya ulaşım da genelde insanlar sayesinde oluyor. Yani bu adamlar... Adamlar niye adamlar deyip duruyorum bilmiyorum ama e, bu memeli hayvanlar, e, <gülüyor> e, <bu memeli, gülüyor> e, hayvan oğlu hayvanlar niye ya, oğlu
0: abi Siz sırada oğlu oğluyat ya. Evet evet böyle niye bir
1: e, seks. Hayvan, hayvan hayvan çocuğu hayvanlara. Ha,
0: e, neyse
1: <gülüyor> e, devam edersek e, hayvan e, bu hayvanlar gerçekten de nişastaya insanlar sayesinde ulaşıyorlar. Um, çünkü fareler, köpekler, özellikle köpekler çok uh, net bir uh, örnek. Çünkü uh, benim mesela bir tane uh, çok akıllı olmayan bir köpeğim var. Adam yani pasta için her şeyi yapar, şey için uh, pasta diyor. Uh, makarna için her şeyi yapar. Yani öyle kemikmiş, etmiş um, gerçekten uh, bizim köpeğin en çok sevdiği uh, hayatta şey uh, makarna. E tabii bunun uh, daha uh, 10 bin sene önce, 20 bin sene önce bir Kurttan geldiğini, bunun atasını bir kurt olduğunu düşünmek inanılmaz. Ben hani düşünüyorum şimdi bir kurt gelse benim eve adam'a pasta yedirme şey aman makarna yedirmeye çalışsam herhalde önce beni yer pastadan önce. Sosuna bağlı abi. Sosuna bağlı. Fakat bunu net bir şekilde görüyoruz. Fakat bu hala neden Salya'da bu adamların, bu arkadaşların amiras olduğunu açıklamıyor. Çünkü, Çünkü midelerinde var hala değil mi? Ondan. Çünkü midelerinde var ve midelerinde de bu kopya sayısı midelerindeki amilazı da arttırıyor. Daha doğrusu pankreastan mideye aktarılan amilazı da arttırıyor. Neden geliyor? Biz bunu şöyle açıkladık ve bir iki test yaptık. Bunu size daha ayrıntılı açıklayabilirim nasıl bunu test ettiğimizi ama elimizdeki kanıtlar gösteriyor ki amilaz muhtemelen bu hayvanların tad alması, nişastadan tad almasını sağlıyor. Çünkü nişasta normal şartlarda direkt bir nişastayı algılayabilecek bir reseptörümüz yok, hiçbir memeli de yok. Fakat nişastanın küçük küçük parçalandığında ortaya çıkan şekerleri algılayabilecek algılayabilecek reseptörlerimiz var. O yüzden e, düşünüyoruz ki, ki zaten insanlarda bir kısım deneler gösterilmiş çok kopya sayısı olan ve de salyasında daha fazla um, amilaz aktivitesi olan insanlar e, nişastadan ekmekten e, vesaire daha fazla tad alıyorlar. Biz o, de aynı ben, şekilde. O ben. O ben. Evet. Yani <gülüyor> muhtemelen mesela e, e, muhtemelen özellikle çok eskiden beri e, e, atasal olarak. E, agriculturalist olan, tarımla uğraşan topluluklar muhtemelen daha fazla amilaz kopyası var, daha fazla amilaz aktivitesi var salyalarında ve bu yüzden de muhtemelen daha çok seviyorlar ekmeği, patatesi vesaire. Bizim mesela belki de Patson'un nasıl olup da ünlendiğini açıklayabilir bu. <gülüyor> o zaman um, Türkler'de
2: bayağı bir... Şey, amilas geni var yani. O, o, ona baktınız mı? Yani Buna Türkiye, bakmadık. Aslında
1: aslında <gülüyor> elimizde data var ama yani genel olarak tarımla uğraşan, geleneksel olarak tarımla uğraşan e, topluluklarda yani Orta Doğu, e, Orta Doğu, e, Güney, Avrupa, Çin gibi yerlerde e, amilaz sayısı e, oldukça yüksek. O yüzden e, Türkiye'de de yüksek olması e, beni hiç şaşırtmaz. Balkanlarda da bu çok farklı değil herhalde. Geçenlerde bir burada Sırp
2: bir arkadaşım var. O bir şey paylaştı. Böyle koskocaman bir sofra. Sofrada her şey var. Birisi şey azm şey söylüyor sadece. Ekmek nerede diyor? Yani demek ki onlarda da bu ekmek kültürü var. Ne olursa olsun yanında ekmek yenmesi gerekiyor. Demek ki evet. onlar yani Balkanlar da çok farklı değil demek ki bizden.
1: Um, neyse şu bu uh, konuyu uh, tam, toparlamak için Düşünün mesela İstanbul'da yaşayan bir sıçanı. Şimdi bu İstanbul'da yaşayan sıçan ya mesela 3-5 tane kalmış parkta yok fındık toplayacak, yok işte meyve peşinde koşacak, geleneksel kendi yediği şeyleri yemeye çalışacak veya kebapçıdan pide çalacak mesela. Tabii ki pe- pe- kebapçıdan pide çalmak ya da onların çöplüğünden pide çalmak muhtemelen çok daha akıllıca bir strateji. Çünkü çok daha fazla enerji var pidede. Ve de ama bunu algılayabilmesi için, ondan zevk alabilmesi için, bu pidenin yenecek bir şey olduğunu anlayabilmesi için amilaza ihtiyaç var. Çünkü ancak öyle nişastayı kırıp onun tatlı, iyi bir şey olduğunu, yenecek bir şey olduğunu algılayabiliyor. Bizim şu andaki hipotezimiz bu. Niye bu adamlarda, ay Allah'ım ya Rabbim, bu hayvanlarda... <gülüyor> Bu hayvanlarda sınırın salyasında neden amilaz olduğunu anlamak için ya da... Ben şimdi,
2: Ömer sen dedin ki bu konuda bir takım hani deneylerimiz var dedin ama onlar makalede yayınlanmadı galiba değil mi? Ben şimdi makaledeki şöyle bu makalede yok. Direkt deneylerimiz yok ama mesela
1: şöyle trenler bulduk. Mesela amilaz kopya sayısı... İster pankre, yani özellikle pankreatic kopya sayısı direkt a, yenen nişasta oranı ile doğru orantılı. Fakat a, a, fakat salyada olup olmaması veya salyadaki a, amilaz miktarının şeyle bir alakası yok. Ne kadar amilaz, a, ne kadar nişasta ile bir alakası yok. Daha ziyade a, hayvanın nişasta yiyip yemediği ve yiyorsa ne kadar büyük bir range'i yani ne kadar değişik ne kadar değişik yemek yediğiyle alakalı. Mesela çok çok çok değişik değişik yemekleri yiyebilen fare, sıçan gibi hayvanlar ya, değil mi? Çeşitlilik
2: açısından.
1: Çeşitlilik Çeşitli açısından. Açısından. Yani önünde 10 tane değişik yemek türü var ve de bunların içinden amilezi seçmesi gerekiyorsa o zaman salyasında salyasında görüyoruz. Eğer ki zaten sadece meyve yiyorsa başka hiçbir şey yemiyorsa ve oradan da bir şekilde nişasta alıyorsa salyasında genelde olmuyor bile veya olsa bile çok az oluyor. Amilaz genelde pankreasındaki amilaz miktarı artıyor.
2: Bu ben, Tamam ben bu çünkü bunu an, şimdi an, anlıyorum ne demek istediğini. Çünkü ben bu kısmını anlamayı anlamakta güçlük çekmiştim makalenin. Şimdi sen bu, onu bana açıkladın. Dolayısıyla sormam gerekmiyor bu figür 4 değil mi? Figür 4 aynen
0: öyle. Yani bir cümleyle özetlersek zaten beslenme rejimin nişastalı şeylere dayanan, besinlere dayanan hayvanların salyasında gelişmiyor. Ya zaten evet. bu bağlıyor çünkü. Buna yani ekstra lezzetle teşvik etmeye gerek yok.
1: Aynen öyle. Yani bu lezzeti daha fazla yani değişik değişik yerlerden seçip bunu anlaması gereken hayvanlar da fark ediyor. Tabi bu arada bu çok çok enteresan bir durum. Çünkü yavaş yavaş insanlar şunu anlıyor ki, ki bu zaten ta yani Kant'ın, Hegel'in hani ne, nasıl biliriz felsefesine kadar gidiyor ama, gidiyor ama evrimsel olarak perception, yani doğayı nasıl algıladığımız muhtemelen hem insandan insana hem de değişik türler arasında çok değişik. Yani resmen adamların... Bu değişik değişik insanların, hayvanların tat uh, röportuvarları, koku röportuvarları uh, birbirinden farklı ve uh, evreni değişik değişik algılıyorlar. Ve de bu uh, nasıl uh, davrandıklarını, uh, kime saldıklarını, neyi yediklerini, uh, neden agresif olduklarını, neden çekingen olduklarını uh, açıklayabiliyor. Bunun üzerine yavaş yavaş uh, değişik çalışmalar başladı. Uh, benim de çok ilgimi çeken uh, bir uh, konu.
2: Hı hı.
1: Mesela TFX'nin başka
2: sorun var mı yoksa çünkü benim başka bir...
0: devam et devam et
2: şimdi benim ilgi bu bu bunun sonucunda ortaya şöyle bir model koyuyorsunuz bir A grubu şey var orada başlangıçtaki amilaz geni bir mutasyon oluşmuş ve bu bu hayvanlarda çok amilaz geni çok aktifleşmiş Hı-hı. değil mi? Yani çok yüksek miktarda oluşuyor. Başka tür hay, grup hayvanlarda ise çok sayıda amilaz geni kopyası oluşmuş. Bunların bir kısmı e, e, sadece e, pankreasta değil. Çünkü orijinal olarak bütün hayvanlarda pankreastan kaynaklanan yani mide mide amilazı var. Ama ek olarak ayrıca bir de e, tükrük amilazı oluşmuş. Tükrükte ağızlı amilazı oluşmuş. E, bunların da genel olarak seviyesi düşük. Benim burada merak ettiğim şey oldu. Neden e, e, bu hayvanlarda e, tek bir amilaz genindeki e, de bir mutasyon oluşmamış da birden fazla mutasyon vasıtasıyla e, şey amilaz aktivitesini artırmış pardon birden fazla gen ortaya koyarak e, amilaz aktivitesini artırmaya çalışmışlar. Yani evet. elde malzemem yok da. Çünkü be, benim tahminim aslında bir genin aktivitesini değiştirmek daha kolay bir birden fazla gen ortaya çıkarmaktan veya bilmiyorum tam olarak yani benim kafamı biraz or kurcaladı.
1: Şimdi bu da çok iyi bir soru çünkü bizim bu makalenin enteresi olan öbür kısmı bu daha makro. Alo. Alo. Pardon son
2: son cümleyi tekrarlıyorum. Bizim
1: makalenin bu çalışmanın diğer enteresan bulgusu da daha mikro, daha moleküler olarak bu bu amilazın, amilazın ve amilaz gibi genlerin nasıl evrimleştiği. Çünkü şöyle bir enteresanlık var. Bu normalde senin dediğin gibi pankreatik bir gen. Pankreas da anlatımı var sadece bir sürü hayvanda. Fakat gen ikilemesi olduktan sonra bazen salyada da Gen anlatımına a, geliyor ama a, yine senin dediğin gibi a, bazen öyle bir a, elektrik ya da öyle bir a, regülatör a, ortaya çıkıyor, erimleşiyor ki salya da zaten tek bir gen a, sular seller gibi gen anlatılıyor, a, anlatılıyor ekstra kopyalara gerek kalmıyor. Fakat bazen de a, bu regülatör, evrimleşen regülatör ya da artık a, bunun... A, Türkçesini nasıl söyleyeyim yani bu gene anlatımını kontrol eden küçük parça öyle bir evrimleşiyor ki çok az gen anlatım oluyor. O yüzden 4-5 tane değişik insanlarda mesela böyle. 4-5 tane ayrı kopya oluyor ki onların toplamı ancak yeteri kadar ameliyaz ifade edebiliyor. Hı hı. Şimdi... Yani
2: gene anlatımı derken sadece açıklayayım diye dinleyenlere söylüyorum. Yani biliyorsunuz her hücremizde aynı genler var ama bu genlerin nerede ne zaman e, yani e, bu genin bir kısmı bir organda bir kısmı belli hücrelerde e, aktif o hale geliyor. Belli zamanlarda belli e, uyaranlara, hormonlara cevaben aktif geliyor. Genlerin belli bölgeleri var. Onlara düzenleyici regülatör bölge deniyor. E, bu regülatör bölge o genin o belli zamanda belli yerde aktif olmasını sağlıyor. Buna biz gen anlatımı diyoruz. Yani expression diyelim. Yani evet. e, genlerin sadece hangi kodlarla hangi protein meydana getirdikleri önemli değil aynı zamanda e, neye cevaben, ne zaman ve nerede aktifleştikleri ne zaman bu proteinleri ürettikleri de önemli e, bunların da evrimde önemli bir yeri var Evet
1: yani e, bu senin sorununda tabi e, e, bunun e, bunu bir kopya ile becerebiliyorsa Evrim niye her zaman bir kopya ile becermiyor e, adam gibi e, güzel bir e regülatör gene anlatımını yapacak bir mekanizma bulup Fakat bu çok iyi bir soru Çünkü sorun bu kör saatçi menzuna geliyor Evrim çok akıllı bir hareket çok rasyonel bir proses değil hı hı. O yüzden gelen mutasyonlar nasıl oluyorsa bir şekilde bir şekilde olan mutasyonlara bağlı e, gelişme ve de e, bir tane daha enteresan e, olay var. E, bunu da modelledik aslında ama e, bu makaleye koymadık. E, Amilas bu e, part e, bu gen çok hızlı bir şekilde e, kopyalanabiliyor. Yani burada e, kromozomda bir e, şeylik bir bozukluk bu kısımda bir bozukluk var ve de mutasyon oranı anormal hızlı. O, o yüzden
2: o tam o benim bir sonraki sorumda aslında. Yani um, mesela e, şey mi var anikul crossover denen
1: şeyler mi var mesela anikul crossing over denen e, şeyler var yani e, e, a, kromozomlar a, hücre bölünürken kromozomlar birbirleriyle a, normalde a, bir kısım genetik materyal a, alışverişinde bulunuyorlar a, bunlar genelde eşit oluyor yani a, bir amilaz geni a, senden gelen amilaz geniyle benden ya da annemden gelen amilaz geniyle a, babamdan gelen amilaz geni bazan birbirleriyle a, değişiyor fakat Bazen bu bu alanda bu genetik bölgede bazen annemden gelen iki tane amilaz babamdan gelen bir tane amilaz geniyle geniyle alışverişte bulunuyor değişiyor ve de bu durumda ekstra kopyalar veya bir tane eksik kopya oluyor gametlerde yani yumurtada veya spermde. O yüzden de çok
2: Kısaca kısaca dinleyenlere açıklayayım da bu çok çok enteresan bir şeydir. Şimdi biliyorsunuz her şeyden kromozomun iki tane kopyası var ve bunların bunları çoğaltırken bu, bu kopyaları tam olarak birbirlerine hizalıyor alıyor, değil mi? Yani işte nükleotit nükleotit bir hizaya getiriyor. Ancak bazı durum genomun öyle bölgeleri var ki buralarda aynı şey çok tekrarlanıyor. Diyelim ki ATAT AT diye gidiyor, ATATATATATATAT AT, AT, AT, AT, AT. O kadar çok ATE dizisi var ki mesela karşısında da çok sayıda CGCG dizisi var. Bunları tam olarak birbirini hizalamakta güçlük çekiyor şey hücresel düzenekler. Dolayısıyla biraz kayıyor diyelim ki. Böyle olunca tam olarak karşılanmadığı için diyelim ki bir tarafta aynı genden 10 tane varsa, karşı tarafta da 10 tane varsa yanlışı hizalandığı için çiftleşmeden sonra bir tarafta 8 tane kalıyor, diğer tarafta 12 tane oluyor. Sonra böyle devam ediyor. Mesela bunlar e, e, bu gen ikilemelerinin mekanizmalarından biri. E, Genomun özellikle böyle bölgelerinde e, bu e, bu bulunan genler ikilemeye daha yatkın olur.
1: evet. Bu arada e, Twitter'a e, bakıyordum. Eee Pokaontas'dan e, bir düzeltme var. Haklı. E, midede e, amilaz yok. E, bağırsakta amilaz var. Genelde sindir yani genelde değil. Sindirim e, bağırsakta oluyor. Ben tabii e, İngilizce kafamda mide bağırsak hepsini e, gastrointestinal tract olarak kafamda birleştirdim. Kusura pankre. bakmasınlar. Doğru, pankreatik
2: e, dolayısıyla.
1: Eee Evet. Neyse ama demeye getirdiğim aslında bakarsan yine bu kısmı toplamak toplarsak bu süreç yani bir genin normal gene anlatımı pankreas'tayken nasıl oluyor da salyaya Geçtiği. Ama bu genel olarak bir enteresan soru ve tam olarak da bilmiyoruz nasıl olduğunu. Enteresan bir konu ve de evrimin rasyonel olmamasına ya da tam olarak çok efficient çok efektif olmamasına bağlı olarak değişik değişik şekillerde oluşmuş. Mesela farede çok efektif bir genel anlatımı varken tek bir gende. Ee, insanlarda aynı seviyede amilaz aktivitesi almak için 4-5 gene ihtiyaç oluyor. Ee, yine aynı şekilde e, e, aynı şekilde e, e, köpeklerde ve domuzlarda çok fazla amilaz kopyası olmasına rağmen e, o kadar zayıf gen anlatımı var ki bu e, her bir kopyanın e, amilazdaki e, salyadaki amilaz e, insanlara veya e, ...farelerdeki kadar yüksek çıkamıyor. Hı hı. O yüzden böyle değişik değişik süreçlerden geçerek değişik şekillerde evrimleşmiş. Sonuç gene aşağı yukarı aynı. Fakat yine de her türde değişik küçük değişiklikleri de görebiliyoruz. Çok enteresan.
2: Bunlar üzerinde daha da çok araştırma yapılabilir. Yani bunun tam olarak nasıl meydana geldiği üzerine.
1: Evet... Ne yazık ki bayağı uğraştık. Fakat tam olarak neyin, hangi sekansların bu gen anlatımını değiştirdiğini bulamadık. Çünkü insanlarda çok spesifik bir virüs kalıntısı. Hı hı. Buraya bu amelaskopyaları, önce kopya, amelaskopyaları oluşmuş. Sonra bu virüs kalıntısı özellikle... Büyük great ape'lerde yani şempanze'nin insan şempanze orangutan goril atasında bir virüs parçası bu kopyalardan birinin önüne gelmiş ve de bir salya'daki gen anlatımını başlatan bir düğme gibi ya da bir tetik gibi davranmaya başlamış. Bir genetik tetik gibi davranmaya başlamış. Fakat bu, bu virüs parçası başka hayvanlarda yok. O yüzden başka tip Tetiklerin e, evrimleşmesi lazım ki yine Salya'da e, gen anlatımı olsun. Fakat bu tetiklerin tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. E, başka canlılarda da başka tip virüs kalıntılarını bulduk. Fakat e, mesela farelerde e, bu virüs kalıntısı e, Salya'da gene anlatılan e, amilazın önünde değil. O yüzden onunla açıklayamadık. Şu anda o çok enteresan bir soru olarak kalıyor. Yani nasıl oluyor da diğer türlerde bu gen anlatımı, Salli'deki gen anlatımı evrimleşmiş? Hı
2: hı.
1: O da ilgili. Şu anda
2: ben de sorularıma bakıyorum da pardon. Neler yaptım diye hangilerini sordum. Sanırım bu araştırmadan soracaklarım bu kadar. Ama ben biraz sonra şey
0: baktım. Bir şey. Ee, Ömer ben şöyle bir şey okumuştum abi. Galiba ee, Jared Diamond'ın çöküş kitabıydı. Hı hı. O Güneydoğu Asya'da genelde protein kaynaklarında sınırlı adalarda yaşıyorlar insanlar biliyorsun. Hatta hı önce bir süre gelişiyor. Şimdi orada Sagu adında bir ağacın gövdesinin içinde galiba nifastalı besinler var. Hı hı. Bunları tükettikleri için 30 yaşına geldiği zaman hemen hemen bütün dişlerini kaybediyorlarmış. Şimdi nişastanın, tam nişasta tüketmenin enerji sağlamak gibi bir faydası var. Ama aynı zamanda yani en azından eski çağlarda dişleri hızlı kaybetme ve dolayısıyla devamında artık et yiyememe. Et yiyecek kadar dişe sahip yani öyle şey tüketememe gibi sonuçları da var. Bunlarla ilgili bir şeyler rastladın mı araştırmalarını?
1: Evet şimdi bizim benim asıl bu işe girmemin ana nedenlerinden birisi yakın işbirlikçi <gülüyor> arkadaşım uh, Stefan Stefan Stefan Roth ki kendisi bir uh, dişçi uh, profesör ama uh, çok okumuş yazmış Alman bir arkadaş olduğu için uh, bu tip meselelere çok meraklı. Um, değişik um, geleneksel topluluklarda uh, yemekler diyetler nasıl değişiyor ve de kendisi dişçi olduğu için uh, bu diş dişçilerken diş hekimi yani diş hekimi profesör. Um, kendi candela rotarı var. Yani yine diş şekimliği ile alakalı mesela neden çürük oluyor gibi soruları cevaplıyor. Hayır, diş şekimliği. Ve de
2: dişçi denmesine kızabiliyor da ondan biliyorum.
1: Niye? <gülüyor> abi boş ver. Ee, <gülüyor> e, neyse tamam. Shut up. Hayvanlar. Dişlerde yani röntgenci demeyin abi onu da söyle. Tamam. Röntgenci. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> o anlaşılabilir
1: aslında. Ee, bu çürüklerin e, Amilazın özellikle salyadaki amilazın neden evrileştiği konusundaki onun teorilerinden bir tanesi de bu çürükleri engellemek. Yani mesela işte dişin arasında nişasta kalıyor, o nişasta çok uzun süre kalırsa bunlar mikroplar için büyüme ve enerji deposu oluyor. Eğer ki çok fazla amilaz varsa salyada bu resmen bir temizlikçi bir temizlik işçisi gibi dişlerin arasındaki ve de ağızdaki genel olarak nişastaları en sonunda temizleyip yutmamızı sağlıyor. Böyle bir model var gerçekten de.
0: Peki.
2: Bunun
1: bunun ötesinde bir tane daha enteresan model var ki bu nişastadan gelen küçük şekerler çünkü nişasta büyük kompleks bir molekül o nişasta bu daha sonra yavaş yavaş küçülüyor. Daha küçük moleküller en sonunda glikoza kadar uh, iniyor. Ve de bu değişik değişik şekerler, değişik tip şekerler, uh, değişik bakterilerin um, yediği şekerler. Uh, ve de o yüzden de nişastanın kopya sayısına göre yeni bir makale basıldı. Uh, mikroplar bizim gastrointestinal um, traktteki uh, yani ağzımızdan anüsümüze kadar olan uh, o süreçte, o yolda ki mikropların dağılımı e, amilazın kopya sayısına göre değişiyor anlaşılan. E, bunun üzerine de bir sürü e, makale e, şu anda çalışma e, yapılıyor. Mesela amilaz kopya sayısı e, çürükleri etkiliyor mu veya amilaz e, kopya sayısı diyabeti etkiliyor mu gibi. Anladım. Her
2: şey sonda zaten bugünlerde getirilip bağırsaklardaki mikroplara bağlanıyor. Yani. E şimdi onu çalışabiliyoruz ya. Şimdi ona bağlanıyor. Bakalım. Şimdi, ee. şimdi çok çok yani çok yeni bir alan açıldı. Her şeyin e, hani televizyon seyretmenin bağırsak mikropları üzerindeki etkisi falan diye e, her
1: şeye çıkabilir yani. Çernobil'in en önemlisi. <gülüyor> Peki abi
0: şey, yani bu arada ağızda kalan nişasta mikroorganizmalar için düğün bayram yeri oluyor gibi bir şey söyledim. Tabii yani bakterilerin çoğunda amilaz var. Öyle değil mi? Nişastayı sindirip yerleşiyorlar yani gibi. Düşünelim onu. Ee, ş- yani nişasta hücre, hücre zarından geçemeyecek büyüklükte değil mi? Büyüklükte ee, büyüklükte. Nişasta
1: e, hücre zarından geçemeyecek büyüklükte diye tahmin ediyorum. Ama e, bu bizim öbür arkadaş neydi adını unuttum. Pokantas e, biz düzeltebilir. A, a, tam, yani tahmin ediyorum geçemiyor. Ama ta, net bilmiyorum.
0: Yani çünkü nişasta eğer bakteriler için bir şey, yer olacaksa. Ee, zannedersen bakterilerin de dışarıya amilaz gönderme gibi bir fonksiyon olması lazım.
1: Bakterilerde amilaz var evet. Bakterilerin bir kısmında amilaz var. Gerçekten çok geniş bir yani çok fazla çok erken evrimleşmiş bir enzim. Çağrı yardım etsene biraz ya. <gülüyor> Tam onu düşünüyordum ben de
2: yani dışarıda şey yapabiliyorlar bir, bir sürü bakteri de ama amilaz dışarıya salkılayabiliyorlar mı ben bilmiyorum.
0: Yani en azından Ama... ağzımızda çok az amilaz olursa sıkıntı olur gibi geliyor. O zaman bakterilerle paylaşmak zorunda kalırız gibi. Böylece evet. sayısının artması belki şey olur tabii.
1: Öyle yine yani bazı başka makalelerde amilazın kendisinin direkt olarak bakterilere bağlandığını da iddia ediyorlar. Yani böylece bir savunma mekanizması olarak da yani adam hem sindiriyor hem bir savunma mekanizması gibi. Mesela uh, mahallede... Başka bakterilere yönelik. Başka bakterilere yönelik yani. Um, çünkü bu um, şekerler um, öyle garip bir moleküller grubu ki hem enerji deposu olarak hani şekere ihtiyacımız var ama şekerler aynı zamanda hücre uh, hücrelerin çevresinde uh, böyle minik uh, dokundaçlar gibi hem bakterilerde hem bizim uh, hücrelerimizin etrafında varlar ve de bu sayede ...birbirlerine bağlanabiliyorlar... ...birbirlerine... ...mesela bakteriler öyle bizi kolonize ediyor... ...bizim immün sistem... ...bağışıklık sistemi... ...hücrelerimizde bakterileri öyle tanıyor... ...ve de onları yiyorlar... ...veyahut elimine ediyorlar...
0: Hmm.
1: ...o yüzden nişastanın bu... ...bu büyük... ...orkestrada veya bir büyük sirkte... ...nasıl bir yer edindiğini... ...ben tam olarak bilmiyorum ama... ...çok insanın da bildiğini zannetmiyorum... ...çünkü oldukça karmaşık yeni yeni... ...anlamaya başlıyoruz mikropların nasıl interakt ettiğini hangi mikrobu neyi yediğini nasıl yediğini çünkü bazen şöyle ekosistemler oluşuyor mesela nişastayı yiyen bir direkt nişastayı yiyen bir mikrop oluyor o yerleşiyor onun sağladığı nişasta arttığını başka bir bakteri yiyor onu yiyince bizim immün sistem bu sefer belli bir T hücrelerini ortaya çıkıyor. O yüzden de başka bir bakteri bundan bundan dolayı elimine oluyor. O yüzden Sally'nin kompozisyonu, Sally'nin mikrop kompozisyonu değişiyor mesela. Hani böyle hmm. bir senaryo bence çok mantıklı. Fakat bunları tek tek bildiğimizi zannetmiyorum. Yani tek tek hangi hangi bakteri ne yiyor, nasıl yapıyor, hangisini bu daha yeni yeni insanlar çalışmaya başlıyorlar bu bu kadar detaylı. Evet. Günümüzdekileri yapıp sonra bir de eski
2: insanların hani dişlerin arasındaki bakterilerden DNA çıkarıyorlar ya mesela onlar da bu etmek çok enteresan bir şey olabilir.
0: Evet. Ee, Pokontas bu arada Twitter'dan yazdığı bakteriler amelaz
1: var. Evet teşekkürler Pokontas. Ben, ben niye görmüyorum bunları ne, neye göre görüyorsunuz siz açık hesabını? Yani. S- seni seni <gülüyor> blok seni blokladık çağrı. Evet,
2: evet.
0: <gülüyor> çağrı'nın görmesine gerek yok diye düşünmüş. <gülüyor>
2: <gülüyor> Benikis bir mesajı göremiyorum
0: çünkü. Evet, evet. Benim, benim <gülüyor> değil, tercihe Ben yazdı abi yüzden. Evet,
2: tamam. Ee, neyse bu, bu ben bunları yani sonradan çıkacak makaleleri çok merak ediyorum bu konuda. Çok enteresan. Herhalde uzun zaman önceden de bu konuyu konuşmuş olduğumuz için çok ilginç geliyor bana. Bu e, amilazın sayısının e, hem bakterilerde hem insanlarda neye göre tam olarak evin ve e, özellikle insanlardaki kopyalarının e, gerçekten e, tam olarak e, hani e, şey ağız ağızdaki kopyalarının ve pankreasdaki kopyalarının tam olarak hangi moleküler mekanizmayla değişmiş olacağı çok ilginç geliyor bana umarım yani bu e, daha da ilerler bu araştırmalar
1: yani tabii şey daha da mesela hemen bu Makaleyi çalıştık, yazdıktan sonra bir iki tane e-mail geldi kuşlardan oluyor diye. Gerçekten de çok enteresan. Çünkü kuşlarda da amilaz var tabii ki. Ve de kuşlarda mesela bizim martılar, normalde balıkçı kuşlar olmasına rağmen şu anda simitle geçiniyorlar siz de biliyorsunuz. <gülüyor> yani, ama yani bu, hani bu, tip, bu tip şehirsel adaptasyonlar anladığım kadarıyla çok hızlıca gerçekleşiyor. Çünkü hayvanların yapacak pek bir şey kalmadı biz. Bütün adamların yaşam bu hayvanların yaşam alanlarını Yılanı, yaşam alanının içine girdikçe e, o yüzden hızlıca evrimleşiyorlar ve de adapte oluyorlar ve bu adaptasyonun önemli bir kısmı diyet adaptasyonları ve Amilaz'da anladığım kadarıyla önemli. E, bu diyet adaptasyonunun önemli bir parçası. O yüzden mesela kuşlarda veya var mı? E, e, bilmiyorum. Kuşların e, çünkü... salya'sı var mı? Onu da bilmiyorum. Ben. Kuşların salya'sı var. Bu e, salya'sında da salyası da bizden çok değişik. Çünkü e, çünkü mesela yuvalarını vesaire yapıyorlar çok daha değişik kompozisyonları var ve de ben salya evriminin kuşlarda çok enteresan olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla değişik ekosistemde ve değişik hayat tarzları var kuşların fakat benim artık şey köpek ve köpek aldı, çocuk yaptık o yüzden kuşlara zamanım kaldığını zannetmiyorum ama Evrim başkaları yapacaktır
2: Abi bir şey daha soracağım ben. O aklıma geldi. Sen iyi ki şimdi köpek dedin. Bu Figür 4'teki köpek senin köpek mi?
1: Ya e, yok. Bu Figür 4'teki ki aynı benim köpeğe benziyor pardon, ama değil. Pardon, ee, pardon, bu. Maria Eke Ceneyak'taki. A, a, dur bakayım Figür 3'e. Hayır. Hayır. Özel
2: şey. Figür 3'te şey var ya. Köpek ve kurt yan yana onlardan aktivite. Senin köpeğin talyasını alıp mı yaptın yoksa bir yok şey. yok. No, yok. Ee, o
1: Bizim köpeğin saylası var burada da. E, o köpek e, bizim e, Maria Ceniak diye bir e, antropolog var. E, onun köpeği. Evet. Ve de o köpek zaten ünlü. E, her türlü köpekle alakalı ne varsa e, her zaman şey oluyor ya da... Bütün
0: araştırmalar Bayestan o zaman. Köpekte özel bir durum varsa... <gülüyor> evet <gülüyor> e, yok <o>, köpe... yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ama köpek e, şey olarak fotoğraf F- fotoğrafı, fotoğrafı. Çünkü çok iyi eğitimli <gülüyor> bir köpek. Adam e, elemana diyorsun ki işte e, ağzında pizza tut, pizza tutuyor. İşte buraya atla, atlıyor falan. Ben de tanıştığım bir kongrede de o yüzden biliyorum.
0: <gülüyor> Abi şunu söyleyecektim, içimde kalmasın. Abi masrafsız olsun diye makarna sana köpek mi aldınız ya?
1: Abi bütün köpek, yani köpek köpeği olan arkadaşlar e, e, biliyor ama tabii ki ben e, e, yani şöyle köpek aldık. Bu ne derler shelterların hani köpek kurtarma yerlerinden küçük yavruyken aldık köpeği çok da şirin bir şeydi fakat e, inanılmaz çirkin bir köpek ama yani huyu iyi de çok çirkin bir köpek oldu bizimkisi yani e, bir ayağı yamuk e, dişleri çıkık e, bir gözü bir yere bakıyor bir kulağı öbür tarafa bakıyor öyle bir köpek oldu ama şare, bakar oraya, oraya
0: cevap vermedi fark ettin mi <gülüyor>
1: <gülüyor> evet,
0: Valla İsmail <gülüyor> küçük kayaya da konuk olursan eğer başarılı bir <gülüyor> ya, soruları cevap vermeden
2: Hayır, Ömer burada şöyle bir tek, tek, tek taktik uyguladı hani çok zor durumdaki bir köpeği evlattık tabii, tabii. ondan
1: sonra işte sevap,
2: sevap işledik
1: diye. Cevap Ma, mak- makarneli besliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki abi son
0: olarak yayından önce siz konuşuyordunuz. Ben e, burada da konuşmanız için hatırlatayım. E, Ömer, E-Life diye bir dergide çıktı e, makalen. Bayağı yayından önce övüyordunuz. Hadi burada da övün. Niye övüyorsunuz bu dergiyi? Daha,
1: daha yeni övdük yani. Daha <gülüyor> evet. evet yani e, herhalde bunu biraz e, tarihini anlatmak için e, bilmiyorum... E, Akademi de şöyle bir durum oluştu. Üç tane dergi, özellikle yaşam bilimlerinde Nature, Science ve Cell diye üç tane dergi inanılmaz domine etmiş durumda. Yani orada çıkan bir makale çok büyük etki yapıyor ve de bir insanın bir bir doktorerliğinin bir poston veya bir akademisyenin kariyerini yapıyor veya bozuyor. Yani orada basamazsanız iş bulamıyorsunuz. Basarsanız kral kraliçe oluyorsunuz. Yani durum durum çok fazla bir tekerlerini almış gibi bir durum var. Ve de bu dergiler bazen sansasyonel, daha sansasyonel araştırmaları basıyor. Mesela çok önemli fakat çok büyük ses getirmeyen ama yine de önemli olan bazı araştırmaları basmıyorlar. Bundan dolayı akademide bir tepki oluştu ve bu tepkinin um, uh, bir, uh, bu tepkinin sonucunda ortaya çıkan uh, girişimlerden birisi de bu e-life. Uh, e-life anladığım kadarıyla um, Nobel ödüllü bir, um, uh, bir uh, bilim insanının um, uh, bir komünite kurup sonra büyük Sanger Institute, uh, HHMI uh, ve de uh, Max Planck Institute uh, yani Almanya, İngiltere ve uh, Amerika'daki 3 tane Bel- büyük bilimsel kurumu.
2: Sanger değil de Wellcome Trust.
1: Wellcome okay. Trust, özür dilerim.
2: Yani bunlar bunlar uh, İngiltere'de Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de ve Almanya'daki en büyük uh, şey kuruluşları, bilim fon kuruluşları, bil, bilim fonları.
1: Yani bilim hav- fonları.
2: Yani Aa, özel, ve, özel, yani de, kamuya ait olmayan özel bilim fonları. Dolayısıyla a, paraları ne isteerse oraya yapış, yatı, yatırabiliyorlar.
1: E, ve bunlar e, bu e, büyük e, üç tane e, büyük e, dergiye karşı bir alternatif olarak e, ortaya çıktılar. Ve de e, özellikle çok açık bir şekilde neye iyi hedeflediklerini e, e, devamlı yazıyorlar. Örneğin bütün, yapılan bütün deneylerin son derece açık olmasını, her yapılan her deneyin tekrar edilebilir olmasını, bütün dataların hemen derhal açık hale getirilmesi gibi çok sıkı kuralları var. Dahası ve de enteresan olanı bunların hakemlik mevzu. So hakemlik şöyle oluyor, önce bir editöre gidiyor ve bu editör önce karar veriyor. Bu gerçekten bizim dergimizde uygun bir çalışma mı? yeteri kadar önemli bir çalışmamı. Ve de eğer ki önemli bir çalışma olmadığını düşünüyorsa direkt yazarlarla ilişkiye geçip diyor ki iletişime geçip bu makaleyi şundan şundan dolayı uygun bulmadık. Ama eğer bunları bunları yaparsanız enteresan olabilir. Ee, örneğin biz önceki bir makalemizde aynen böyle bir e, durumla karşılaşmıştık. Eğer ki e, bu konuyu ve de çalışmayı uygun bulurlarsa e, hakemlere gönderiyorlar. Ve bu hakemler normal zamanlarda hiç kimse hakemlerin kim olduğunu bilmez ve de bu hakemlere gider. Hakemler bir ay bakarlar. E, bir ay mı? Bazen
2: 6 ay 7 ay bakarlar. 6
1: ay 7 ay bakarlar dergiye göre ve de geri döndüklerinde editör bu hakemlerin raporlarına bakarak karar verir. Burada daha değişik bir durum var. Üç hafta veriliyor hakemlere. Daha sonra hakemler okuyup kararları raporlarını yazdıktan sonra bütün editör grubu yani bu der, bu makaleyi makaleyi elinde tutan editör ve de üç tane bizim için dört tane hakem ...toplanıyorlar ve de tartışıyorlar. Böylece bize gelen raporda bizden yapmalarını istediği ekstra deneyler... ...veya ekstra analizler tek bir kalemden çıkıyor bu tartışmanın sonucu olarak. Ve de bütün, siz bizim makalemize giderseniz... ...bütün bu tartışmayı olduğu gibi makalenin sonunda görebiliyorsunuz. Yani bizim makale nasıl önce reddedilmiş, ondan sonra bir kısım yanlışlarımızı bulmuş buldular hakemler onları düzelttik özür diledik sonra bir daha başka bir yerden bir eksiklik bulundu onları onları cevapladık bunların hepsi tarihleriyle beraber ve nasıl tartışıldığıyla beraber açık bir şekilde konuyor ve de bundan sonra da basıldıktan sonra herkese açık oluyor makale ve de herkese açık olduğu için özellikle de hem sosyal medyada hem de makalenin kendisinde Ekstra uh, commentler yani ekstra uh, tartışma da um, çok fazla uh, encourage ediliyor yani um, destekleniyor. Uh, böyle bir çok uh, oldukça yeni ve değişik bir um, hakemlik ve de uh, editörlük um, geleneği başlattılar. Ve de 5-6 senedir um, devam ediyorlar ve de um, çok da fena gitmiyorlar açıkçası. Nature... Ben çok
2: iyi ya çok iyi gidiyor bence. Ya, ya Hep ilginç
1: şeyler çıkıyor yani. Gerçekten ilginç şey, yazılar çıkıyor. Ee, yazılar çıkıyor. Ee, yani nasıl olacak? Nasıl olacak? Bilemiyorum. Birçok şey programı var. Ben ondan da çok memnunum. Yani mesela yeni başlayan akademisyenlere özel programları var. Eğitim programları var. Özellikle akademik yayınların nasıl olması gerektiği üzerine forumlar yapıyorlar ve de e, bunun üzerine oldukça yazıp çizen insanları bir araya getiren bir komünite oluşturdular. E, ve de e, anladığım kadarıyla kar amacı güt, gütmüyorlar. Kendi e, yağlarında dönmek üzerine. E,
2: evet. Öyle yapıyorlar. Birkaç şey de adım attılar yalnız. Onu da söyleyeyim ben. Bu yani bayağı sıra dışı şeylerdi. Bunlardan biri mesela belli bir dönemdeki e, makaleleri e, gö- o dönemde hangi dönemde olduğunu söylemediler de bel- gönderilecek makaleleri kayıtsız şartsız hakeme gönderdiler. Hani bak, diyordun ya ilk gönderdiği zaman Hı-hı. editör karar verir. E, o kararı kaldırdılar bir dönem. Ondan sonra o, ne olacağına baktılar mesela. Normalde editörden makalelerin üçte ikisi dönüyormuş bu dergi için. Yani ancak Hı-hı. makalelerin üçte bir e, şey gidiyor. E, neydi o? E, hakemlere gidiyor. Ee, toplam makalelerin. O hakemlerde değil genelde o yarı kabul ediyor. Makalelerin işin sonunda. Ee, ve e, burada dediler ki biz makaleleri göndereceğiz sonra onu yayınlamadılar daha. Onun sonuçları ne oldu? Mesela on, onu da yayınlayacaklardı. Öyle, e, öyle bir takım şeyler yapmaya başladılar. Yani e, ondan sonra normalde makale biliyorsun yayınlanır ve orada o sabittir artık. Ee, hani belki birkaç şey değiştirebilir ve ya toptan geri çekilir ya da orada durur sürekli olarak. Ama şimdi şunu getirdiler. Makaleye dair daha sonra ilginç bir şeyler bulursan makaleyi bunu ekletebiliyorsun. Mesela. Bunlar olmayan bir şeydi Bunları yeni yeni çıkardılar. Bu yani çok popüler olduğunda şey yeni makaleyi yayınlamaya çalışıyor.
0: <gülüyor> Ama bir şey soracağım ya. Makalenin referans bilgileri değişiyor mu peki? Yani diyelim ki o yeni şeyler eklenmeden önce. Ben makaleye atıfta bulundum ve bu makale A diyor dedim. O eklemeyle beraber aslında o artık bir A2 ya da B sonucu oldu. Dolayısıyla benim atıfım eee i̇şte yitirmiş olabilir. E, hayır, evet.
2: atıfın değiş aynı aynı, aynı DOI numarası değişmiyor mesela.
0: Yok, işte değişmemesi sıkıntı olmaz mı diyorum ben de. Yani
2: adamlar artık bunu biraz yıkmaya çalışıyorlar. Yani bu eski makale yani taş hani e, kesi- değişmeyecek p- PDF'ye kazınmış bir ma- makale kavramından aslında bilimsel bilim dünyasını çıkartmaya çalışıyorlar. Aslında benim anlarım
1: ee, bu. Ama bu senin dediğin tevfik durum bir tartışma konusu. Gerçekten de mesela biz şimdi çok net bir şekilde belki de bu perception değil de yani nasıl algı, algılamayla nişastayı tadatmak almakla değil de asıl olarak bakterilere karşı bir defans olarak olduğunu bulduk mesela yeni bir deneyde. Ve de bunu ekledik bizim makaleye. E ne oldu bu sefer? Bir sürü insan bizim algılama işini site etmiş. Atıfta bulunmuş. Evet. Yani bu, bu, o bu,
0: değil O atıf yani.
1: Evet. Bu ciddi bir sorun. Mesela bazı insanlar yine blog, bazı bir iki tane blog var. Diyor ki işte timestamp ile beraber yani şu makalenin şu versiyonunu site ettik.
0: Makalenin revizyon numarası getirilebilir ve
1: Zaten e, revizyon numarası e, var re, re,
0: revizyonla atıf yapılır. Bundan sonra a- makalelere gibi.
1: Aynen öyle ve o yüzden de mesela bizim şey reputasyonu da yani insanların a, makale sayısı ile değil de reputasyonu daha ziyade bu hani a, bir proje üzerine ne kadar fazla çalıştı neler yaptı gibi a, bir a, şey olacak. Bizim yani, çakallar
0: yani, bizim çakallar hemen onu manipüle eder abi Türkiye'de var 300-50 yani. makale yazan adam. O da şey yapar böyle her, her sene bir cümle ekler. Evet. Yani. <gülüyor> İyi
2: <cümle> yani. <gülüyor> ama o adamın işine gelmez. ya, O adam için daha çok makale, sayıca makale yayınlamak önemli. Yani nicelik önemli. Nitelik değil. En azından
0: o adamı dikmişe alacak kurumlar için. Hatta
2: yani değil <gülüyor> o adam. Bilim dünyasındaki birçok kişi için bir makaleye ekleme yaptırmaktansa ikinci bir makale yazmak daha karlı bir iş yani. Çünkü
1: Tabii tabii
2: tabii aynen. Yani, Birçok e, bir, bir dinamik değişmedikçe bu değişmiyor. Sorun orada. Yani,
1: yani ma- şöyle bir sorun var arkadaşlar ki ben de e, biz bile e, buna e, etkiliyoruz. Çünkü biz de çok makale basıyoruz. Bence biraz gereğinden fazla makale basıyoruz. Çünkü e, e, yani hani e, anlamlı her şey basılıyor gibi bir durum oluyor. İyi, yani e, hızlı işleyen bir laboratuvarda. E, çünkü... E, ben mesela geçen de doçentlik konuşmamı yaptım. Beni tanıtırlarken o işte Amilaz'la ilgili çok enteresan makale basan Ömer Gökçümen değil, işte 50 makale basmış Ömer Gökçümen diye tanıttılar. Ve de bu hani sayı kısmından biraz uzaklaşmazsak bu sorunlar devam edecek. Çünkü mesela biz Amilaz evrimi diye ararsanız, Yüzlerce makale çıkıyor. O yüzlerce makale, makalenin yüzde çöpe at gitsin, hiçbir işe yani hiç yapmasalarmış daha iyi gibi bir durum var ortada. Çünkü ya eksik örnek kullanılmış ya ıı, ıı, deney yanlış. Zaten bütün komünite biliyor, yani kimse ciddi almıyor mesela. Yine aynı şekilde genetik çalışmalarda da var. Bir tane ıı, özellikle bir tane ıı, Türkiye genomuyla ile alakalı bir ıı, makale var. Aslında teknik olarak enteresan bir makale ama ıı, Doğru normalize edilmediği için e, Türkler bütün popülasyonlardan farklı gibi çıkıyor. Bütün dünyadaki bütün Türk e, şey bütün popülasyonlar farklı çünkü e, tam olarak doğru normalize edilmemiş datta. E, yani bunu da kimse bir şekilde basılmış bu bir yerde, e, e, bir yerde. O yüzden de bu e, bir pollution, bir kirlilik yaratıyor ve de e, e, resmen scientific progress, bilimsel ilerlemeyi durduruyor gibi bir uh, durum var. O yüzden uh, e-life'ın bu şey kısmını hani daha az ama anlamlı makale mantığını uh, çok seviyorum. Uh, çok sevdim yani. Evet. Uh,
2: şeye bakmıyorlar zaten. Uh, eLife'ın şimdi bu uh, etki kat neydi? Etki değeri Türkçesi? Impact evet. o, yok bildiğim kadarıyla. Yani onu istemiyor. Çünkü onun için para ödemen falan da gerekiyor. Onu ödemiyorlar. Uh, istemiyorlar onun o, o sayının belirlenmesini. Bu da, bu da güzel. Hatta yani başındaki... Daha önce bunun... Harvard yüzün başında olan... Bunu destekleyen üç vakıftan biri olan... Başındaki adam söyledi. Yani merak etmiyoruz Impact faktörün kaç olacak umurumuzda değil dedi. Açık açık. Bence güzel gelişmeler bunlar. Ki Harvard yüz Enstitüsünün araştırmacıları da... Hep böyle Nature Cell Science falan... Yayınlayan adamlardır yani. Onların bile biraz bu kafadan bu bu yeni düşüncelere gelmiş olmaları çok önemli aslında çünkü onlar çok şey belirliyor her evet. sene bir iki kişinin oradan Nobel alır yani o Howard Hughes'ten
1: yani umuyorum iyi bir etkisi olacaktır yani Amerika'daki durum biraz açıkçası garip yani bu çok fazla anormal bir rekabet var bu rekabet de biraz olayı artık işin suyunu çıkardılar yani hani bu rekabet konusunda mesela benim doktor öğrencilerim veya postoklarım çok zorlanıyorlar bununla baş etmek konusunda Türkiye'de durumda da Türkiye'de de başka sorunlar var anladığım kadarıyla sosyal medyadan takip et, ettiğim kadarıyla umuyorum uzun vadede e gibi dergiler veya o tip girişimler olayı biraz daha normalize eder daha rasyonel bir çizgiye oturtur çünkü asıl e, yapmak istediğimiz şey e, oturup düzgün bir şekilde bilimsel e, e, ilerlemeyi devam ettirmek. E, fazla e, e, başka şeylerle uğraşmadan.
0: Evet. Bu arada programı sonuna geldik. E, <gülüyor> saatler hafta geçti. Bir saat on dakika oldu.
2: Bu arada e, yorumlardan bir iki tane cevap verebilirim Dilara Sultan Damdar e, daha önce sormuştu proteini kodlayacak kodonlar farklı iken aynı aminosit ve Dolayısıyla protein oluşsa bile farklı proteinler olabileceğini okumuştum AB tipleri oluşmasında bu mekanizma etki olabilir mi Sanırım bunu aslında cevaplamıştık belki doğrudan söylemedik ama e, Evet yani bunlar e, aynı gen farklı şekilde e, aynı genden birden fazla kopya oluştuğu zaman Bunların birden, bunlar zaman içinde birbirinden farklılaştığı zaman evrim içerisinde, onlar arasındaki farkları bu aminosut farkları protein yapısındaki farklar bunlar belirliyor. <gülüyor> bu dediği doğru, doğru, doğru yani dediği. Doğal olarak tükürümüzdeki amilazdan yararlanıyor olabilirler mi parçalayabilmek ve yararlanabilmek için? Sanırım bunu da cevapladık. Başka var mı? Gördüğüm. Evet yani bu, bu, bu, bu güzel sorular
0: olduğu için bunu cevaplamak istedim. Evet şimdi tabi İsmail Küçükkaya'dan bahsedince Çağlar Tüfekçi moderasyonumu beğendiniz mi diye sorun program sonunda Tevfik Hocam demiş. Valla moderasyonumuz Çağrı'daydı bu sefer. Çağrı sen sor bize biz seni puanlayalım. Ben,
2: ben anlamadım moderasyonumu
0: ne ben, ben geçen şeyi izlemedin herhalde bu Fox TV'de seçim yayını vardı ya İmamoğlu'yla. Yok, yok, yok
2: izlemedim.
0: Sonunda İsmail Küçükkaya moderasyonumu beğendiniz mi diye sormuş da. Ha, anladım. Ona <gülüyor> e, e, ça- yani, mesela Uğur
1: olsaydı daha iyi olurdu?
0: Yok bence yani konu, <gülüyor> konu tepkide orada İsmail Küçükaya'nın o soruyu sorması iyi oldu ve yine yıldırma da beğendim adildi dedirtti. Böylece sonradan yapılan adil değildi. programdasız zayıfladı.
2: Bence o, bu, bunu n- n- n-
1: nicelendirmesi iyi olurdu. Sıfırdan ona kadar bir kalabilirimde kaç bağlıydım. <gülüyor> yani, be- benim süper bir şeyim var. Bence bütün bu oylamayı falan hem bütçeden de kurtarırız. Bence eee Bineli Bey'le eee Ekrem Bey eee ekmeğin üzerine tükürsünler. Hangisi daha <gülüyor> hızlı eee bu köhneye o eee belediye başkanı olsun.
0: Amelans faşizmi.
1: Amelans <gülüyor> faşizmi.
0: <gülüyor> ya burada şöyle bir ön kabulüm var abi tabii değil mi? Amelat sayısı fazla olan iyi belediyeyi
1: yönetir. E, e tabii abi halk ekmek e, vesaire ekmek yani sonuçta e, bizim e, bizim e, milletin e, toplumun e, yani ekmek e, e, ekmek üzerine bir sürü e, önemli bir kültür var abi. E, evet ekmeği, abi. Şimdi düşünce... e, ekmek sindiremeyen adamdan belediye başkanı olmaz. Abi şimdi zaten abi, da, daha, daha, araba...
2: daha çok olan daha medeni olmuş oluyor bir
1: şekilde. Hayır
0: yani. hayır. Yani o değil bak. <gülüyor> de bizim orada önceden birini işe almadan önce oturup onunla yemek yerlermiş. Çünkü yemeği iyi yiyen işi de iyi yapar mantığıyla. Muhtemelen yemeği iyi yiyenler daha çok amilazı olanlardı. Evet işte. Bütün zaman. Ağır sabancı şey, da şey.
2: Tu, tuzu önceden e, yemeği tatmadan tuzu e, tuz atanı işe almazmış.
0: Abi o da amilaz azlığından. <gülüyor> adam. niye yeme bakmadan tuz atıyor? Yemekten tat tuz alamıyor genel olarak zaten. <gülüyor> Nasılsa tadını alamayacağım diye tuz atıyor yani. O da amilazı az adam işte. Onları şey yapıyormuş yani. Eliyormuş. Ya. Bir gün göreceğiz ki abi. Einstein'dan şeye <gülüyor> Newton'a. Hepsi yüksek amilazlı insanlardı.
1: Evet gerçekten aslında o. Hepsi <gülüyor> amilazı, asıl beyinde şey yapıyormuş. Beyindeki ekmeği sindiriyormuş. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse çok güzel programda Ömer. Ağzına sağlık. Geldin.
1: Evet, sağ ol. Sizin ben, Size ben, teşekkür ederim.
0: Açık Bilim'in eski yazarlarında aslında. Hatta ikinci podcasti Çağrı Sen'le yapmıştı zamanında. Açık Bilim'in kendi yayında.
2: Dinleyicilerimiz
0: gitsinler, onu da dinlesinler bu arada ya. O da güzel. Evet, evet. O nermiş var? O şu anki Açık Bilim kanalında değil, onu söyleyelim. Açık Bilim Cep Yayın diye ayrı bir podcast vardı. İçinde sadece birkaç tane podcast vardı. O derginin podcastiydi zamanında. Radyo programı olmayan yani. Onun içerisinde Çağrı'nın yaptığı sohbetler var bilim insanlarıyla. Evet. Evet, Ömer, Türkiye'ye ne zaman geliyorsun? Son soru. En son 3 sene önce görüştük.
1: Ee, herhalde bu ö, önümüzdeki hafta, bir iki haftalığına burada orada olacağım.
0: Tamam, o zaman ee, görüşürüz. Bir İstanbul. İstanbul,
1: İstanbul. Evet. Siz, İstanbul. Siz de orada olacaksanız.
2: Ee, ben İstanbul'a gelemiyorum. Pek. Biz Kuşadası'ndayız. Evet. Biz
0: ekmeklerimizi hazırlayıp bekleyeceğiz abi. Evet abi,
1: ekmekleri <gülüyor> hazırlayıp vereyim. Ha, ekmek. <gülüyor> şey, evet, evet. E, neydi? Ka- e, Trabzon. Um, Bak evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Tamam abi. O zaman e, herkese iyi haftalar diliyoruz. Haftaya evet. şu an net bir planımız yok. Ama eğer olursa haftaya başka bir plan olmazsa ben bir Ömer cansuz olduğunu çağırıp nostalji yapacağım. <gülüyor> Şimdiden onu haberini <gülüyor> <gülüyor> veriyim müjdeyi.
1: Çok e, selamlar çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol Ömer. Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. Hmm. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>